0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ja, wir sind wieder zurück und bevor wir anfangen, möchte ich eigentlich euch Hörern meinen kurzen visuellen Einblick äh, geben,
1: äh, wie der Frederik denn heute aufnimmt. Aber vielleicht kann er das eben selber sagen. Moin, Frederik. Ja, hi Alex. Ich habe mir gerade. Ähm einen zweiten Stuhl geholt. Ich habe so ähm, einfach am Schreibtisch so einen Holzstuhl und da habe ich mir einen zweiten geholt aus der Küche und ähm, habe die so zueinander gestellt, dass die Sitzflächen aneinander sind. Die Lehnen zeigen nach außen und jetzt habe ich eine relativ große, flache, harte Sitzfläche. Da kann ich jetzt im Schneidersitz sitzen. Aktuell ähm, bin ich in der Hocke und kann so einfach dynamisch meine Sitzposition ändern. Und wenn mein Körper mir nämlich sagt, du ähm, hast jetzt lang genug in der Position gesessen, dann wechsle ich einfach und äh, habe so, während ich sitze, ein ne bisschen Bewegung.
0: Ja, mega. Sehr, sehr vorbildlich. Muss ich beim nächsten Mal mir auch äh, den zweiten Stuhl suchen und das irgendwie so aufbauen.
1: Oder, ähm, ah, ja Alternative, so aufbauen, dass du auf dem Boden sitzt. Das wäre auch eine noch Möglichkeit. Ja. Da hast du direkt eine flache Fläche.
0: Ja, Meine, äh, meine Freundin schläft neuerdings äh, öfter auf dem Boden, weil es ihr im Rücken gut tut. Ja. Ähm, also jetzt mal nur eben, jetzt, wir, wir weichen jetzt komplett vom, vom eigentlichen ab, Thema ab, aber egal. Ja. Äh, kannst du das bestätigen
1: als Physiotherapeut? Also ganz kurzen Exkurs. Es gibt da ähm, Meinung zu, dass äh, das heutige sehr weiche ähm, Gebettetsein eben ähm, auch aus der Notwendigkeit irgendwo entsteht, dass wir immer mehr unsere Körper verformen, sage ich mal, in bestimmte Richtungen. Und ähm, das festere Liegen, das äh, kann dem Körper dann auch ermöglichen, andere Kräfte auch in der Nacht während des Schlafens zu erfahren. Ähm, und da den ganzen Tag, die ganze Nacht unser Körper immer Kräfte erfährt, ist das natürlich auch im Schlaf so. Es ist nur so, dass man eben nicht unbedingt äh, von jetzt auf gleich von einer total weichen Matratze auf einen harten Boden wechseln kann oder auch sollte. Ähm, bekanntermaßen ist es aber so, bei akuten Rückenproblemen haben ja schon viele Leute berichtet, dass sie sich einfach auf einen harten Boden gelegt haben und da auch geschlafen haben und dass ihnen das sehr, sehr gut getan hat. Mhm. Und Stich, ja. Da, wenn man sich zum Beispiel auch Menschen anschaut, die jetzt keinen Zugriff haben auf harte Matratzen, äh, interessanterweise können die auch überall schlafen. Also habe ich schon Fotos gesehen von irgendwelchen Afrikanern, die einfach auf irgendeinem Baumstamm schlafen, zum Beispiel, ne?
0: Mhm. Ja, man gewöhnt sich halt ne, in, der, in, in jeder Kultur irgendwie an die äh, Begebenheiten. Und wir haben uns halt sehr, sehr ans Bett gewöhnt, ne? äh, hier in der westlichen in den westlichen Hemisphären. Ob das so Absolut. gut ist, ist immer die Frage. Ne? Ja, aber Stichwort für, Ja.
1: Dazu, ähm, ich weiß, wir wollten das eigentlich nicht mehr sagen, aber generell zu diesem etwas natürlicheren Bewegen ähm, möchte ich auch gerne noch eine Folge raushauen mit dir und ähm, ein paar Sachen einfach äh, ja, auch äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern als Input geben, vielleicht doch die eigenen äh, Bewegungs- und Verhaltensweisen mal zu überdenken und anzupassen.
0: Mhm. Und da kann ich nur dran anschließen, wir hatten das ja kurz, ähm, vor kurzem noch äh, thematisiert, ähm, dass ich mir schön das Schultergelenk ähm, äh, entzündet ha hatte. Und ähm, das kommt natürlich durch auch einseitige, Bewegung und auch Verformung des Körpers, weil zu viel hinterm Computer, zu viel hinterm Laptop gearbeitet. Und ähm, ich glaube, wenn man viel hört auf seinen Körper und wenn man dann manchmal muss man es auch erst zum Schmerz kommen lassen, dann äh, umschwenkt und realisiert alles klar. Äh, Bewegung ist wichtig und nicht nur Sitzen. Du hast ja selber schon öfter gesagt, Sitzen ist das neue Rauchen. Ähm, einfach auf den Körper hören und ich glaube, dann ist man schon auf dem richtigen Weg und kann schnell genug
1: umschwenken. Äh, ja. Genau. Apropos umschwenken. Ähm ja. Leg mal los mit dem eigentlichen Thema. Genau, ja. Ähm,
0: ähm, wir waren gerade beim Wort Verformung des Körpers, ne, durch ähm, unsere Verhaltensweisen hier in den westlichen Hemisphären. Ähm, die Verformung kann natürlich auch im Geiste stattfinden. Ne? Und ähm, wir, wir wollen heute, oder zumindest hatten wir das auch, ne, äh, uns im Vorgespräch überlegt, äh, dass wir über die Fokuslosität in unserem Alltag reden. Das ist jetzt eine Wortneuschöpfung, Neologismus, ähm, aber es geht einfach darum, ähm, mal zu hinterfragen, wie oft im Tagesalltag äh, tut man Dinge eigentlich und damit meine ich jetzt nicht nur zwangsläufig die Arbeit äh, oder das, die Karriere, das Geld verdienen, sondern auch Ruhepausen, wie oft im Tagesalltag tut man die ähm, ge oder geht man die fokussiert an, konzentriert sich also nur darauf, was man eigentlich machen will, und wie oft tut man das nicht, weil man rausgerissen wird durch externe Faktoren? Ich weiß, wir schneiden das Thema häufig an, aber das ist auch einfach, weil wir äh, da selber auch einfach viel mit konfrontiert sind in anderen Gesprächen und um uns herum. Das Thema Smartphone ist natürlich ein großes Thema in dem Sinne, dass einem immer wieder aus, dieser, äh, äh, aus dem Fokus zieht oder in die Fokuslosität hineinzieht. Ähm, das können aber auch ganz andere Faktoren sein. Und die Frage ist, ähm, wie geht man damit um? Wie erkennt man das, dass man da vielleicht umschwenken sollte? Und ähm, vielleicht unterhalten wir uns beide mal darüber, welche Taktiken, weil wir sind da ja schon relativ bewusst mit beschäftigt, welche Taktiken, Taktiken klingt immer so blöd, aber welche Mittel äh, oder Wege wir nutzen, äh, um uns mehr Fokus im Alltag zu verschaffen. Weil ich glaube, dass das eine der essentiellen Dinge ist, um im Leben auch glücklicher und ausbalancierter ähm, äh, zu sein. Also auch vor allen Dingen eine innere Balance zu schaffen in seinem Geiste. Das droppe ich jetzt mal so auf den Tisch und jetzt warte ich mal darauf, was von dir kommt.
1: Okay. Ähm du weißt ja von mir und ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das mittlerweile auch so ein bisschen, dass ich Anhänger bin der Sichtweise, dass wir einfach eine bestimmte Biologie haben die evolutionär sich auf eine bestimmte Art und Weise entwickelt hat. Das kann ich an verschiedenen ähm, Systemen, sage ich mal, festmachen, wie beispielsweise unserem Nervensystem, wie wir auf Stress reagieren, ähm, wie wir Leistung erbringen können, wie wir uns ausruhen, ähm, als auch aufgrund von ähm, unserer Menschheitsgeschichte, ne, die ja schon relativ alt ist. Ähm, und da bin ich einfach der Meinung, dass wir da eine bestimmte Biologie haben, ähm, die auch bestimmte Bedürfnisse mit sich bringt. Und ähm, das sind körperliche, das sind emotionale, das sind auch geistige oder psychische, wie auch immer man das nennen mag. Und das ist alles irgendwo verbunden. Ähm, aber der Einfachheit halber mal diese Unterteilung. Und... Ähm, dass die immer auch in Interaktion mit der Umwelt sich äh, angepasst und verändert hat und auch in dieser bestimmten Umwelt einfach besonders gut funktioniert. Ähm, und jetzt haben wir in, sagen wir mal, irgendwann kam halt der Schwenk von Nomadentum, Jägersammler zum sesshaft sein zum Ackerbau. 10.000, 12.000 Jahre oder sowas, vielleicht auch ein bisschen länger, weiß man nicht so genau. Ähm... Und das haben wir lange Zeit gemacht. Und irgendwann kam halt dann bestimmte Aufschwünge, sage ich mal. Es kam auch Industrialisierung. Und damit kam halt auch wirklich eine ähm, doch massive Veränderung auch der ähm, Strukturierung des Alltags und auch der Lebensumstände. Ähm, und in sehr kurzer Vergangenheit war ja dann wirklich der Anfang dieser Digitalisierung ähm, und damit einhergehend auch der Komprimierung des Alltags noch viel, viel mehr. Der Aufsplittung, dass wir viele Sachen gleichzeitig machen können, viele sehr, sehr viele Informationen, ähm, die viel Aufmerksamkeit von uns ziehen oder erfordern, auch auf uns einströmen und auch verarbeiten müssen. Und ich bin auch der Meinung, dass unsere Biologie halt relativ langsam sich an sowas anpasst. Wir können oberflächlich relativ schnell damit umgehen, aber ich glaube, es braucht eine längere Zeit, um auch wieder in diese Balance sich reinzuetablieren und da anzupassen. Und da wir uns eben eine komplett andere Umwelt als zum Beispiel auch noch vor 100 oder auch noch vor 50 Jahren geschaffen haben, in den letzten 10, 20 Jahren, ist Es einfach so, dass diese eigentlich ähm, natürlichen ähm, Fokussierungen von den unterschiedlichen Tätigkeiten, sei das jetzt Arbeit in Anführungszeichen und Ruhe in Anführungszeichen, ähm, eigentlich so aufgeweicht werden und immer mehr verschwimmt. Und man eigentlich das eine ins andere mit reinnimmt äh, und denkt, man könnte das andere dann wieder ins eine reinbringen. Und ähm, an sich eigentlich so dieses wirkliches im Moment sein und in diesem Fokus sein ähm, ähm, langsam, aber sicher irgendwie äh, verliert. Und ähm, das hängt halt irgendwo auch eben mit diesem Biologie gegen Umwelt und Lifestyle zusammen. Ähm, und ich denke, dass man da aber auch, ähm, gerade weil wir uns nicht zurückentwickeln können und sollten und wie auch immer, ähm, dass man sich da trotz alledem gute Strategien zurechtlegen kann für sich selber, immer im individuellen Umfeld und in der Umwelt, ähm, um sich da ein bisschen aus diesem Zug und diesem Sog in diese Fokuslosität ähm, selber rauszuziehen und auch wieder ähm, mehr in Balance zu kommen.
0: Mhm. So,
1: lange ausgeholt.
0: Ja, super, aber auch der geschichtliche Hintergrund, ähm, so also ein bisschen der Werdegang, äh, sehr, 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 sehr spannend. Ich, ich, was ich ergänzen möchte, wenn ich dich äh, so reden habe hören, ist finde ich, es fängt an mit einem Verständnis. Und zwar, ähm, ich, ich glaube, in ganz vielen Fällen, wenn das Verständnis nicht da ist, wird es schwierig. Also ein Verständnis zum Beispiel für die neuronalen Konsequenzen, na, die ähm, damit einhergehen, wenn ich in irgendwelchen, Social-Media-Feeds äh, versickere ähm, oder äh, mich von allen möglichen anderen Dingen äh, ablenken lasse. Das ist natürlich jetzt im digitalen Bereich noch mal viel, viel krasser, weil es einfach noch nicht abzusehen ist. Aber da wird es immer mehr Studien geben in nächster Zeit. Da bin ich mir äh, sicher, da gibt es ja jetzt schon Anfänge. Ne? Ähm, und wenn das Verständnis da ist, was wirklich mit unserem Gehirn passiert, wenn wir viel solcher digitalen Technologien nutzen und auch immer vor allen Dingen kreuz und quer durch den Tag durch und ähm, mit allen anderen möglichen Tätigkeiten kombinieren, wenn das Verständnis dafür da ist, dass es unser Gehirn auch irgendwo ein Stück weit ähm, uneffektiv macht ähm, und uns selber als Mensch uneffektiv macht dadurch, äh, ich glaube, dann kann Veränderung entstehen und dann räumt man Dingen seinen Platz ein. Ich glaube, dass es jetzt alles auch noch eine sehr, sehr junge Entwicklung ist, zumindest auch gerade im Bereich der Konsequenzen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ähm, ich finde das sehr gut, dass du genau das ansprichst mit dem, dass man erstmal Verständnis und dementsprechend auch Informationen darüber haben muss. Ähm, dann kann man das nämlich verknüpfen mit den Emotionen, die man irgendwie hat, ne? dass man sich halt zum Beispiel einfach generell mit dem Lifestyle so vielleicht nicht wohlfühlt ne? ja. und merkt, dass auch mehr mhm. Stresssymptomatiken in welchen Bereichen auch immer äh, auftreten können. Ja. Ähm, ich habe da ein schönes Zitat gelesen in einem Buch. Ähm, und ich weiß nicht genau, von wem das Zitat ist. Ich suche das auch gerne noch raus. Und zwar ging das so ungefähr, dass es heißt, in der Natur gibt es weder Belohnung noch Bestrafung, sondern nur Konsequenzen. Mhm, mhm, mhm. Und ich glaube, wir wissen da manchmal selber gar nicht, ob das jetzt eine Belohnung oder eine Bestrafung ist. Viele Dinge, die vielleicht erst als sich Belohnung anfühlen, können auch langfristig eine Bestrafung sein und auch umgekehrt. Ne? Und das ist einfach nur unsere Interpretation des Ganzen. Um das mal konkret zu machen, wir haben ja eigentlich schon die Digitalisierung, Smartphones, Social Media angesprochen. Da gibt es natürlich sehr viele positive Effekte, die sowas haben kann, wenn man es vernünftig nutzt. Es gibt aber auch genauso viele ähm, Falltüren, in die man reintreten kann. Ähm, und ähm, du hast vorhin angesprochen, dass der Alltag immer mehr geklustert wird und alles sich irgendwie auch vermischt. Ähm, ich glaube, das ist eben eine die, der, der großen Gefahren. Ähm, dass wir, obwohl wir eigentlich mittlerweile wissen, nicht multitasken können, dass wir doch im Kopf immer wieder halt sehr, sehr schnell hin und her schwenken. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich bin in meiner Praxis und äh, ich empfange jemanden, ähm, der kommt aus dem Auto und äh, läuft halt zur Praxis und äh, guckt noch aufs Telefon irgendwie, weil zu Hause sind auch die Kinder und äh, ja, ähm, da könnte ja irgendwie was sein und dann ist das Telefon ist in der Tasche. Ne? Sondern gibt's gibt es halt welche da, summt das manchmal, es gibt aber auch welche, da passiert das nicht, aber es gibt manche, da sehe ich das einfach, dass die, sobald diese Situation rum ist, schon wieder direkt eigentlich sich dahin gezogen fühlen, da drauf zu gucken und das dann auch tun. Und das ist diese, du hast vorhin gesagt, neuronale Konsequenz, diese mögliche psychische Verbundenheit und emotionale Verbundenheit, die damit einhergehen kann. Das heißt, aufgrund dieser Möglichkeit, sich so zu vernetzen, vernetzt sich das Gehirn auch so. Und dementsprechend erwartet es auch, dass es dauerhaft immer diese Bindung haben kann und ist eigentlich die ganze Zeit auch ungeduldig, diese neuen möglichen Informationen und auch Emotionen ähm, zu erfahren und zu erleben. Und ähm, das kann dann beispielsweise, ich hole jetzt ein bisschen weit aus, aber es kann dann zum Beispiel zu, da, dazu führen, dass man halt auch, ich sag mal, ein Beispiel, äh, junge Mutter irgendwie überprotektiv wird, weil du halt alles wissen kannst, was jetzt gerade so los ist. ne? So, wenn jetzt ein anderes Beispiel, du gibst dein, dein Kind einfach auch mal zu Oma und Opa und die passen einfach mal einen Tag drauf auf. Ne? So, wenn du jetzt dann nicht diese Möglichkeit hast, irgendwie da rumzutelefonieren oder zu simsen, ob alles in Ordnung ist, dann musst du dich ja quasi damit abfinden und freust dich dann einfach, dass die einen schönen Tag haben, du mal eine Auszeit hast und ähm, dann ist auch wieder alles gut. Und so war es auch die längste Zeit, auf der, in der wir auf der Welt sind, ne? dass man halt einfach dann sich damit auch emotional irgendwie gut abfinden kann. Und durch diese Verknüpfung ähm, entstehen dann vielleicht auch eben solche emotionalen Verbindungen und diese Abhängigkeit davon. Ja, und das passiert natürlich dann in anderen Bereichen auch, in Social Media genauso. Dieser Smartphone-Pull, der dann passieren kann, wenn du auf Instagram irgendwie was gepostet hast, der ist einfach da. Ich kenne das ja selber noch, als ich bei Instagram war. Der ist da, du postest irgendwas, und eine Stunde später denkst du dir, hm, wie viele Leute haben sich das jetzt angeguckt? Mhm. Habe ich da schon 50 Likes? Ne? Gut, also, aber da ist
0: es natürlich jetzt auch kein Geheimnis, dass äh, die Creator, also die Kreatoren dieser Kanäle ähm, auch sich ganz bewusst Suchtmechanismen
1: auch zunutze gemacht haben. Da gibt es ja dann auch schon ja, die gut, ein oder
0: anderen äh, Interviews, äh, die ja. online zu finden sind von ehemaligen Mitarbeitern von Facebook, etc., die das bestätigen.
1: Natürlich, aber du sagst, das ist bekannt, aber wem ist das bekannt? Also die, das ist halt die Frage, ne? also wie vielen die es halt wirklich in der Gesellschaft irgendwie nutzen und machen, ist das halt wirklich bekannt und wie viele verknüpfen dann diese Information tatsächlich mit ihrer eigenen Verhaltensweise, weil da passiert ja dann auch ein auch einen emotionaler Effekt und psychischer oder psychologischer, weiß nicht wie man sagt, dass du eben erstmal alles verleugnest und das von dir wegschiebst. Ne, weil du ja damit eigentlich irgendwo einsehen würdest, dass du halt auch fehlbar bist ne, und dass es das einfach auch vielleicht nicht gut ist, was du tust. Und ich glaube, es ist halt noch nicht so wirklich so im Mainstream unbedingt angekommen. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Man muss meistens, also bei den Menschen in meinem Umfeld, bei denen ich beobachte, dass die haben ein Bewusstsein dafür entwickelt, die sind meistens schon mal vor eine Wand gelaufen. Sprich, ja. äh, es haben sich ähm, Symptome entwickelt, die dann auch negativer Natur waren. ne Eben aufgrund ja. von ständiger Erreichbarkeit, äh, auch im ständigen Druck, der dadurch entsteht. Ne? Ähm, und ähm, ja, Stress, glaube ich, so, so einer der Hauptgründe, warum man sagt, so alles klar, mir ist das jetzt gerade vielleicht ein bisschen zu viel. Ich muss auch mal wieder schauen, wie ich da ähm, ja, meine Balance schaffe nur, das, das muss man auch, mal. man muss auch mal, glaube ich, noch betrachten, über welche Altersklasse wir reden, ne? Wir kommen natürlich aus einem Zeitalter noch, wo wir das alles nicht hatten als äh, Kids und da kommt man eher zu so einem Punkt hin, wo man sich so, wo man, wo man sagt, sich fragt, hm wie war das denn früher und warum warum brauche ich das jetzt alles so? Und ähm, auch vielleicht eher A mit B verbinden kann und sagt, alles klar, ich muss mal vielleicht einen Schritt zurück machen. Aber was sagt man der Generation, die jetzt aufwächst, die von Kind auf an ähm, ein Smartphone in der Hand hält? Und wie wichtig ist da vor allen Dingen die Verantwortung der Eltern, die äh, so einem Kind so ein Smartphone noch nicht in die Hand geben oder vielleicht schon, aber in ausgewählten Momenten und nicht einfach zum, zum Zeitvertreib? Und ähm, vor allen das, Dingen das Vorleben,
1: ja. ne? Ja. Darum ich will das auch ja, alles... Ganz,
0: ganz, ganz genau. Ganz, ganz genau. Also es soll jetzt auch überhaupt nicht so klingen jetzt für äh, dich Zuhörer, dich Zuhörerin, dass wir das alles verteufeln wollen. Wir wollen nur äh, darauf aufmerksam machen und äh, Bewusstsein dafür schaffen. Ähm, Gerade halt eben diese ganze Digitalisierung trägt ja halt dazu bei, dass wir weniger Fokus im Alltag haben. Und äh, dadurch auch eben weniger Momente, in denen man sich auch ausruht und mal äh, innehält. Und auch mal Gefühle fühlen, die man vielleicht sonst nie zulässt. Und Es gibt ja auch nicht umsonst wachsende Zahlen von Depressionen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles daherkommt, aber es ist natürlich schon eine spannende Parallele, dass Depressionszahlen steigen. Und ja Nutzung von digitalen Technologien natürlich auch. Also klar kann man das jetzt nicht äh, jeden, jeden Punkt miteinander verbinden, aber es ist natürlich schon eine Sache, wo man sich Fragen sollte, ähm, nutze ich es vielleicht übermäßig viel und gönne ich mir einfach keine Zeit, um mal auch wirklich in mich reinzuschauen, weil ganz oft ist das dann natürlich auch wieder, und ich habe es auch glaube ich schon mal in vorigen Folgen erwähnt, so ein Weglaufmechanismus, Weck ne, ständig erreichbar, immer mal wieder gucken, man hat gerade Langeweile oder man fühlt sich unwohl, ach, dann gucke ich doch, mal, poste ich doch mal irgendwie ein Bild und hole mir wieder ein paar Likes und fühle mich gut, ne, ähm Uh, wir, also ich glaube, was wir wollen, ist darauf aufmerksam machen und sich darüber Gedanken, also zu animieren, sich darüber Gedanken zu machen und äh, warum wir jetzt mit diesem Thema Fokus auch äh, im Speziellen auch nochmal angefangen haben, ist einfach, weil ich ich ähm, merke das selber, äh, ich bin, bin ähm, auch immer mal wieder vor, äh, in, in letzter Zeit, auch noch in jüngerer Zeit, ähm, vor eine Stressmauer gelaufen weil ich einfach auch sehr, sehr viele Projekte mache, die gut, die machen mir alles Spaß, geben mir auch viel Energie, also es ist jetzt nichts, was mich leer saugt, aber trotz alledem, bei allem, bei allem Spaß und aller Passion, die man für seine Projekte äh, hat, äh, sind dann irgendwann 13, 14, 15 Stundentage im Arbeitsbereich und wenn man selbstständig ist, passiert das halt auch schnell, äh, einfach auch ähm, nicht gut. Und äh, es ist genauso wichtig, und wir haben ja auch über Regeneration gesprochen, ähm, nicht nur den Körper nach dem Sport zu regenerieren, sondern auch den Geist zu regenerieren von Anstrengung. Weil die tollen und kreativen Ideen, die kommen nicht, nicht im Hassel, sondern die kommen dann, wenn man mal einen ruhigen Moment hat und eigentlich gerade nichts tut. Wenn man mal ähm, reflektiert, wenn man Spaziergang macht, wenn man mal vernünftig atmet. Ähm, und diese Freiräume schafft man sich ja nur... Ähm, wenn man die Arbeitszeiten, die man zum Beispiel hat, fokussierter angeht. Darum, ich habe halt zum Beispiel auch eine extreme, ich befinde mich selber in so einem Arbeitsumfeld, aber ich habe eine extreme Allergie äh, gegenüber 8-Stunden-Tagen. Ich habe da zum Glück die Freiheit, dass ich mir das ein bisschen äh, flexibler einteilen kann. Aber ähm, ich glaube, dass nicht die Sch der Anzahl der Stunden ähm, am Ende für, für deine Leistung ähm, zählt. Sondern wie du diese Zeit genutzt hast, du kannst ja auch in der Hälfte der Zeit, wenn du schaffst, effizient und äh, für dich individualisiert vernünftig zu arbeiten, viel mehr schaffen als in acht Stunden. Nur ähm, ist es halt so eingebürgert, dass man in unserer Gesellschaft halt irgendwie 9 to five ne, ähm, arbeiten muss. Und das ist halt ähm, auch sehr, sehr bremsend und ähm, trägt natürlich jetzt auch nicht unbedingt positiv zu, dieser, ähm, zu, dem, zu der äh, Fokuslosität bei. Ich jetzt mal sagen, genau. Also, das ist einfach nur noch mal so im Hintergrund, warum wir das hier besprechen und warum, warum Fokus so essentiell ist. Ähm, genau.
1: Ja, also zusammengefasst zu dem Thema Digitalisierung, Smartphone, ähm, da gibt es Risiken. Äh, seid euch darüber bewusst. Ähm, reflektiert vielleicht oder spürt erstmal, was habt ihr für einen Umgang. Und ähm, wir können ja jetzt einmal kurz ein paar. Ähm, Punkte anreißen oder also ich habe mir auf jeden Fall schon mal Gedanken dazu gemacht, was denn für alternative Strategien da sind, um da vielleicht auch sich ein Stück weit raus zurückzunehmen und etwas disziplinierter und vernünftiger mit der ganzen Geschichte umzugehen, um sich daraus auch Freiheiten zu schaffen. Dazu ein Zitat, das kommt von Jocko Willing. Das heißt, Discipline equals Freedom. Und das passt ja auch einfach dazu, dass du einfach, dass du wirklich, schau mal, wenn du so viel Energien hast, die versuchen, dich da reinzuziehen, dass Milliarden in Entwicklung von Apps und von Algorithmen gesteckt wird, um dich quasi wirklich so viel Zeit wie möglich konsumieren zu lassen, dann solltest du dir genaue Gedanken darum machen, wie locker oder wie diszipliniert du damit umgehen solltest. Einfach mal so in den Raum gestellt. Ich kann ja mal eben meine Strategien eben kurz anreißen, was ich mache, damit ich da überhaupt gar nicht so einen Pull habe, dass mich das gar nicht so da reinzieht. Und zwar ist Punkt 1, wirklich hinterfragen, welche Apps brauche ich wirklich die ganze Zeit auf meinem Smartphone? Äh, Entschlacken. Ich habe das, hab das komplett entschlackt, ganz genau. Mhm. Zweite mhm. Sache, telefonieren statt texten. Ja, Auch eine Möglichkeit. Wir haben Flatrate für alles mittlerweile, da kannst du auch einfach mal jemanden anrufen. Eine Stimme ist immer noch eine ganz andere Sache, als ähm, zu texten und macht viele Dinge auch eigentlich leichter, weil man nicht hin und her und hin und her schreiben muss. Ne? Ich nutze das Texten auch, Absprachen machen, ähm, Informationen austauschen, mal ein schönes Bild schicken oder wie auch immer. Ähm, meine Prämisse entwickelt sich immer mehr dazu, dass ich versuche, mehr pers persönlichen Kontakt zu haben. Zweite Sache, analoge Listen machen. Äh, ich sag mal einfach was, so eine Einkaufsliste oder sowas oder äh, pff, eine To-Do oder so. Ähm, da kann man, wenn man das analog macht, das viel, viel kreativer meistens strukturieren. Und man hat es auch schon, weil man etwas geschaffen hat durchs Schreiben, hat man eine ganz andere Verbindung dazu. Und selbst wenn ich meinen Einkaufszettel vergesse, das war früher schon beim Vokabeltest so, wenn ich meinen Spickzettel vergessen habe, wusste ich trotzdem, was drauf stand, weil ich ihn selber geschrieben habe. Also analoge Listen ist Punkt 2 von mir. Und was ich auf jeden Fall kultiviert habe in den letzten, wann haben wir angefangen zu sprechen, ja, zwei Jahren oder so, ist äh, eine smartphonefreie Zeit oder eben den Flugmodus. Ne? Meine Freundin, ab und zu, ähm, weiß ich nicht, da sollte ich irgendwie mal, angenommen, ich soll mal an ihrem Handy irgendwie was machen oder so, ne? Ähm, Handy, an ihrem Smartphone heißt es ja. Ähm, äh, dann, ähm, oder ich gucke da irgendwie was drauf, ein Foto oder sowas, ähm, dann fragt sie mich. Ah, du warst schon mit was an meinem Telefon dran, ne? Ich so, ja wieso? Ja, der ist wieder im, ist wieder im Flugmodus. Also bei mir ist der Standardmodus, in dem ich mich befinde im Telefon, das nutze ich nicht beruflich, ne? Privat ist Flugmodus. Und wenn ich will, dass ich da irgendwas dran mache, dann hole ich das aus dem Flugmodus raus und dann kann ich auch selber bestimmen, was mich erreicht, ne? Damit ich halt nicht die ganze Zeit von außen irgendwie Input kriegen könnte, ne? Selbst wenn es noch nicht mal so ist, dass mir jemand schreibt, aber dass ich die Möglichkeit habe, abzudriften. Das hilft mir einfach, dass ich mich auf die wichtigen Dinge ähm, fokussieren kann. Und das kann auch manchmal einfach heißen, auf der Couch liegen, mit äh, unserem Kater kuscheln und nichts machen, in der Luft gucken. Ja? Also, das sind schon mal drei Sachen: Telefonieren, ähm, ähm, persönlichen Kontakt, äh, analoge Listen und halt smartphonefreie Zeit/Flugmodus. Stark. Ja.
0: Gut, dann schließe ich mal dran an. Ähm. Und zwar, also wenn es um Texten geht, da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen. Das heißt halt eher telefonieren, persönlicher Kontakt. Ähm, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Person äh, gestrickt ist. Ich kenne viele Leute, die telefonieren einfach ungern. Die nehmen dann auch das Telefon nicht ab und mit denen muss er ja trotzdem irgendwie kommunizieren. Ne? Ähm, die Tele kommunizieren dann lieber über WhatsApp und äh, über das Texten. Ähm, dass man sich selber angewöhnt, auf eine gewisse Weise, Art und Weise zu schreiben. Das heißt nicht wirklich bei jedem... Pfiff, Entschuldigung für die Wortwahl, aber immer mit einem Ja, Go oder Yeah zu reagieren, sondern wirklich dann nur zu reagieren, ähm, wenn, man, wenn man wirklich reagieren muss und auch nur dann eine ne Message zu schreiben, wenn es wirklich wichtig ist und da ein Inhalt vorliegt, weil ähm, man kann wirklich 50 Prozent äh, seiner, seiner Zeit in, dieser, in, in diesen Text-Apps wirklich streichen, wenn man einfach nachhaltig kommuniziert. Wenn er sich Gedanken macht, man kann in einem Satz ähm, manchmal einfach, wenn er gut geschrieben ist, mehr zusammenfassen, als dass man das in, in, in äh, fünf, fünf einzelnen WhatsApps mit zwei Wörtern macht. Ne? Mhm. Also das ist so, so Nummer eins. Das ist halt auch wieder fokussiertes Schreiben. Ähm, spart ganz viel Zeit. Und man lernt dem, man lehrt unbewusst dem Gegenüber, äh, wie man tickt. Wenn man nicht bei jeder äh, bei jeder Frage antwortet, weil sie einfach, manche Fragen sind ja auch total unsinnig, die man bekommt, oder nicht auf überall, auf alles eingeht, dann lernen die Leute, alles klar, dem kann ich nicht mehr einfach so schreiben. Oder dem soll ich vielleicht einfach nur schreiben, wenn es wirklich wichtig ist. Und so kann man sozusagen seine Leute, mit denen man kommuniziert, auch so ein bisschen erziehen in die Richtung, wie man das für sich selber auch gerne hätte. Genau. Also das ist die Art und Weise des Textens, das Erste. Wenn man was zu tun hat, zwei Tipps, und, und zwar Eat That Frog sollte oder ist vielleicht bekannt, dass man sozusagen, also die, die Aufgabe, die einen am meisten äh, im Popo zwickt, dass man die direkt angeht, das ist immer mega ungemütlich, aber direkt abarbeiten und dann ist der Rest relativ easy und ähm, ähm, dadurch steigert man seine Effizienz. Weil wenn immer das, das was wirklich wichtig ist am Tag, wenn man mal wirklich zu sich ehrlich ist, wenn man das immer rausschiebt und erstmal andere Kleinigkeiten macht, macht man oft auch ganz, ganz viele unnütze Aufgaben, die man einfach auch noch in zwei Wochen machen kann. Mhm. Äh, nur weil man zu faul ist, die eigentlich wichtige Aufgabe anzupacken. Und äh, dadurch verliert man halt viel Zeit, ähm, die man halt zum Beispiel auch bei einem wunderschönen Spaziergang verbringen könnte, wenn das Wetter schön ist oder auch weniger schön. Ist ja egal. Ähm, genau. Und Focus Keeper ist eine App, die äh, ich empfehlen kann, also es ist einfach die Pomodoro-Technik, da haben wir auch glaube ich schon mal drüber geredet in der Vergangenheit, mhm. ähm, dass man sich ähm, Intervalle einstellt, diese Uhr timet sozusagen, ich mache das immer 25 Minuten Arbeit, 5 Minuten Pause, 25 Minuten Arbeit, 5 Minuten Pause, wie viele Zyklen man davon macht, bleibt einem selber überlassen, aber in diesen Zyklen der Arbeit fokussiert man sich wirklich nur auf diese eine To-Do und in so fünf Minuten Entspannung steht man auf, macht eine äh, Beweglichkeitsübung oder holt sich ein neues Getränk und so weiter. Äh, und da kann man auch vorher planen, wie viele, wie viele Zyklen man macht und weiß ganz genau eigentlich, wie lange man arbeiten möchte, ähm, ohne sich da irgendwie zu verlieren. Ähm, also das eigentlich mal so zwei Techniken für mehr fokussiertes Arbeiten. Und dann äh, äh, gehe ich noch auf deinen Tipp ein, Smartphone entschlacken. Äh, was halt ein guter Tipp ist, halt einfach äh, den Ort, wo zum Beispiel Instagram, Facebook oder irgendwelche Apps sitzen oder wo man die liegen hat, die einen ablenken äh, oder einem den Fokus rauben, mal eine App hinlegen, die äh, eben genau das Gegenteil tut. Ne? Eben eine App wie Focus Keeper ähm, oder vielleicht eine, ähm, äh, eine App, wo man ein Buch liest ähm, oder irgendwas, was einen anders beansprucht, äh, sodass man im Grunde genommen sich, äh, man wird ja darauf programmiert, man weiß ja dann irgendwann, ne, äh, wo Instagram ist und das ist so ein Autism Automatismus, wie man zu der App hinkommt. Ähm, dass man dann sich diese Automatisierung, der man zum Opfer gefallen ist, zunutze macht und dann am Ende nicht bei Instagram landet, sondern eben bei einer App, die einem äh, irgendwie auf eine andere, positive Art und Weise stimuliert.
1: Hm. Ja, stark, finde ich gut. Nochmal ähm, sehr gute weitere Punkte. Ähm, auch aus einer ganz anderen Perspektive als meiner, weil ich bin ja schon sehr ich sag mal, minimalistisch unterwegs und arbeite ja auch einfach nicht in so einem Kontext wie du, wo der Smartphone- und Technologiegebrauch vielleicht auch noch wesentlich äh, weiter verbreitet ist.
0: Ja, aber ich finde das gut, dass wir uns, ähm, also dass wir auch so unterschiedlich sind, was die Nutzung angeht. Ähm, aber das heißt ja nicht, wir teilen ja sehr viele gleiche Werte und Normen. Ähm, ich habe ja trotz alledem auch genau die, Erfahrungen, die du auch ähm, schon sehr früh, muss man auch sagen, viel früher als ich, äh, ähm, besorgt äh, auch schon ausgesprochen hast, jetzt erfahren, auch immer in der jüng jüngeren Vergangenheit. Äh, und ich glaube, was einfach wichtig ist, ähm, das ist auch schon wieder diese Balance, ne, also verteufeln bringt nichts, es macht Sachen einfacher, wir könnten diesen Podcast jetzt gar nicht so aufnehmen, wenn es diese Technologien nicht gäbe, ne. Ähm, man könnte auch nicht so gut thematisch vorplanen. Äh, auf der anderen Seite muss man sich der Risiken bewusst sein. Und darum ist es echt gut, wenn man auch aus zwei unterschiedlichen Perspektiven guckt. Ähm, und wir werden, ich weiß nicht, ob ich das, ja, so viel kann ich ja schon mal verraten, in nächster Zeit nochmal das ein oder andere Interview haben, wo wir ähm, auch nochmal mit Leuten, die deutlich mehr nutzen oder deutlich weniger nutzen, ähm, also digitale Technologien nutzen, sprechen, um da auch nochmal den Blickwinkel oder den Radius auch nochmal zu vergrößern. Ähm, weil das einfach ein Thema ist, was, ähm, ja, glaube ich, wichtiger ist denn je, um auch für sich zu einer besseren inneren Balance zu finden.
1: Okay, ähm, Thema Fokuslosität haben wir jetzt schon anhand des sehr großen Unterthemenbereichs äh, Digitalisierung und Smartphone äh, behandelt. Ähm, ich denke, dass wir da noch äh, wesentlich weitgreifender auch äh, drüber jetzt äh, philosophieren könnten, haben aber auch schon wieder eine ähm, halbe Stunde äh, zusammen. Und meinetwegen können wir das damit hier auch äh, abrunden. Ähm, ich denke, dass ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da äh, einen guten Einblick bekommen haben in, ähm, ja, unseren Umgang damit, aber auch unsere Probleme, die wir damit auch schon hatten und was wir halt äh, versucht haben für auch unterschiedliche Lösungen ähm, zu generieren für unsere individuelle Situation. Und genau das ist mein Appell eigentlich auch. Ähm, du hast ja den Aufhänger gebracht, Fokuslosität in unserer Gesellschaft und ähm, da ist einfach die Digitalisierung und das ähm, Smartphone und die damit verbundenen ähm, Möglichkeiten ähm, sind einfach auch mit Risiken. Verbunden ist halt auch einfach ein sehr großer Themenbereich in unserem Alltagsleben geworden und ich glaube, dass wir es äh, äh, ja da ähm, sehr gut äh, auch hoffentlich rübergebracht haben, dass wir da ähm, versuchen, das äh, von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und das nicht äh, zu einseitig zu machen.
0: Ganz genau. Ähm, wenn ihr jetzt noch Fragen, Anmerkungen habt, info at ist die Mailadresse, einfach äh, drauf lostippen oder auch Anregungen für andere Themenbereiche, alles im, Bewusst im Bereich des bewussten Lebens oder Ergänzungen auch zu dieser Folge. Und ähm, dann würde ich sagen, finde ich auch, ist jetzt eine runde Geschichte und ähm, das Thema Fokuslosität können wir an anderer Stelle auch nochmal äh, ausweiten äh, über das Thema Digitalisierung hinaus.
1: Ja, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank für das gute Gespräch mal wieder.
0: Ja, ich bedanke mich natürlich auch.
1: Und äh, ja, ähm, überdenkt vielleicht einfach mal eure äh, Möglichkeiten der Fokussierung ganz ehrlich, äh, inwieweit ihr das könnt oder ob das äh, Probleme macht, nicht nur in Bezug auf Arbeiten, sondern auch auf äh, Abschalten und Ruheräume und Ruhezeiten. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback in Form von Rezensionen oder halt auch eine E-Mail. Ähm, darf auch gerne länger sein und äh, ja, freuen uns auf allen äh, zukünftigen Austausch. Und in dem Sinne würde ich sagen, ähm, bleibt im Balance.
0: Eure Meinpreneure.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.